El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Mensaje de esperanza y amor, paz y verdad. En las voces de nuestros pueblos su palabra escuchará. Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo, gracias por nuevamente acompañarnos en este su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Los acompaña su servidora Jocelyn Martínez. Como todos los domingos, damos comienzo al programa Escuchando la Palabra de Dios. Hoy platicaremos acerca de la misericordia divina, la misericordia de Dios. En momentos de angustia, temor y pecado, el Señor va a nuestro encuentro, siempre llamándonos una y otra vez a su lado. En el Evangelio de hoy escucharemos cómo Jesucristo se les apareció a los discípulos, aunque se encontraban encerrados bajo llave. Él se hizo presente, enseñándoles sus pies y manos como evidencia de que era Cristo resucitado. Y les pide que confíen en Él y que tengan fe siempre. Este domingo, designado por la iglesia como el Domingo de la Divina Misericordia, es momento perfecto para acercarnos a Jesucristo resucitado, dejando a sus pies nuestros pecados, fracasos y temores, aceptando el amor y el perdón de Jesucristo. Y recuerden, hermanos y hermanas, acompañarnos al final del programa con sus oraciones. Es un verdadero placer estar con ustedes a través de este programa católico, La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Hermanos, hermanas, acompáñenos con su Biblia. O si no tienen su Biblia al alcance, simplemente escuchen y mediten mientras leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Al anochecer... El día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, 
reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando si no cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, Tú crees porque has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. Jesucristo se presenta a los apóstoles y les trae un mensaje de esperanza, un mensaje de paz. En el libro de los hechos de los apóstoles, nos narra el sueño que guía el esfuerzo tenaz de la iglesia desde sus inicios hasta hoy día. El ser una comunidad de hermanos que acoge a todos, lucha por derrotar la pobreza, buscando el bien común con generosidad y comprensión. La primera iglesia creía en vivir y celebrar la unidad en fra la fracción del pan y en la comunión de bienes. En sí, su testimonio era grande, ¿verdad? Era la forma de tener un impacto positivo para la comunidad y para el mundo. Todo esto es posible únicamente, hermanos y hermanas, si confiamos y actuamos convencidos de la presencia de Cristo resucitado en medio de nosotros. San Juan hoy nos narra una de las apariciones de Jesús a sus discípulos y deja muy en claro su propósito al término de su narración. Pues debemos creer que Jesús es Hijo de Dios y es quien nos trae paz y nos trae esperanza. Al escuchar esto, hermanos y hermanas, recordamos que trata más bien de suscitar un movimiento de fe que llevar al discípulo a salir de sí mismo, de su propio círculo para compartir y crear una comunidad de vida nueva. Al Jesucristo encontrarse con los discípulos, Él les trae paz, Él les dice la paz esté con ustedes y luego les ofrece al Espíritu Santo, les da el Espíritu Santo Diciendo, reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Dándole una gran misión a la iglesia. Es decir, salir y llevar el mensaje de Dios a los demás pueblos. El Evangelio identifica muy claramente cómo 
estos hermanos, estos apóstoles, se encontraban encerrados por miedo, por falta de fe. Y esto ocurre también en nuestros días. Pero Jesús nos invita a tener fe, a abrir nuestros corazones, a abrir las puertas, por decir así, para llevar su mensaje a los demás, confiados de que tenemos al Espíritu Santo con nosotros y que la presencia de Cristo resucitado, su fuerza, esa confianza y ese amor misionero está sembrado en nuestros corazones, reconociendo siempre que somos una comunidad y que somos más fuertes cuando obramos en unidad. Lo, nosotros somos hechos para vivir en comunidad, para servir en comunidad, para buscar la vida ofreciendo y recibiendo el don de, de la persona que vienen a través de la amistad, la fraternidad y la colaboración para el bien común. Y cuando nos enfrentamos a los problemas y a los desafíos, por muy grandes que sean, podemos estar seguros de que serán vencidos cuando lo hacemos unidos en Jesucristo y con el Espíritu Santo guiándonos.
Escuchamos a Damaris Tillet con el cántico, Todo lo podemos en Dios quien nos da la fuerza. Hermanos y hermanas, hoy celebramos el Domingo de la Divina Misericordia. La devoción a la Divina Misericordia de Dios comenzó a difundirse por los años 30, impulsado en gran parte por la publicación del diario de una joven monja polaca llamada Sor Faustina. Esta devoción nos ayuda a enfocarnos en la gran verdad, uh, la inmensa verdad, de que Dios siempre está dispuesto a recibirnos y su misericordia es inmensa. Él siempre está listo para aceptarnos aún con nuestros defectos y nuestros pecados. Podemos acudir a Él. Ese domingo nos ayuda a enfocarnos en el amor de Dios, a enfocarnos en reconocer ese amor inmenso que Dios tiene por nosotros. Un corazón bondadoso, siempre dispuesto a perdonar nuestros pecados. Papa San Juan Pablo II resumió el significado del Domingo de la Divina Misericordia diciendo que de una forma, de una manera especial, este domingo está diseñado para dar gracias a Dios por toda la bondad que nos ha mostrado en el ministerio de su Pascua. El ejemplo central de esta celebración, hermanos y hermanas, es que Dios es misericordioso y nos ama a todos, por lo que no debemos temer acercarnos a Él y buscarlo. Dios es misericordioso, hermanos y hermanas. Su habilidad de perdonar es infinita y su amor no conoce límites. Esta devoción nos acerca a Jesucristo y a su misericordia. Porque muchas veces podemos pensar que solamente nos deberíamos acercar a Jesús cuando estamos limpios de pecado o cuando, estamos, eh, cuando todo está en orden en nuestro corazón y en nuestra vida. Y este domingo de la Divina Misericordia, todos somos invitados a recibir el amor de Dios a menudo. Un amor dado libremente y en plenitud. Solo tenemos que buscar al Señor y pedir su perdón. Y eso quiere decir acercarnos a Él en la iglesia, en los sacramentos. Y a través del de sacramento de penitencia. Esta enseñanza, hermanos, es continua. La iglesia proclama esa verdad muchas veces y, al, y alrededor de, de todo el año. Pero esta fiesta nos recuerda de nuevo tener esa confianza de acercarnos a Dios. Reconfortados de que aún en las dificultades, las pruebas y las faltas que resultan y provienen de nuestra naturaleza humana, el amor de Dios por nosotros siempre permanece. Dios en su inmensa bondad perdona nuestros pecados, nos transforma y nos fortalece. Su misericordia es desbordante. La encontramos con tanta abundancia, especialmente en el sacramento de la confesión y sanación. Dios nos ofrece compasión y perdón. La misericordia divina se puede resumir en unas pocas palabras. Hermanos y hermanas, Dios nos ama. Nos ama completamente, enteramente, y desea que busquemos de Él. Él nos ama sin importar cuán grandes sean nuestras faltas. Cuando nos apartamos de su presencia, Él anhela nuestro regreso. 
nos invita a regresar. No importa cuántas veces caímos en el pecado, Jesús nos levanta con su amor. Ciertamente, hermanos y hermanas, la misericordia de Dios va más allá de nuestros pecados. Por su amor somos renovados, sanados y nuevamente hechos completo, pues el pecado desintegra y rompe el alma. Mientras que Dios, a través de su amor, nos hace nuevo, nos restaura. El Domingo de la Divina Misericordia nos recuerda entonces que podemos acercarnos a Dios con confianza y sin temor. Jesús espera con nosotros. Es más, Él va a donde estamos escondidos sin reclamo ni enojo, como vimos en el Evangelio de hoy. Y cuando visitamos a Jesucristo en la iglesia y vivimos los sacramentos, su misericordia es derramada sobre nosotros con gran abundancia. Con confianza podemos aceptar que el Señor nos acompaña durante las dificultades y, y las pruebas. Nosotros somos llamados también a ser misericordiosos y perdonar tal como nos perdona el Señor Jesús. A llevar su misericordia a través de nuestras acciones a los demás. Y hay una forma sencilla donde podemos recordar ese amor infinito de Jesús, esa misericordia. Y es a través de la devoción a la divina misericordia de nuestro Señor. Y podemos recordar esto con tres um, fácil pasos. El primero, pedir su misericordia a menudo. El segundo, siendo misericordioso, es decir, reflejando y dando esa misericordia que recibimos de Dios a los demás. Y tercero, confiando completamente en Jesús. Las gracias de misericordia divina dependen de nuestra confianza. Mientras más confiamos en el Señor Jesús y en sus obras de misericordia, entonces nosotros vamos a entregarnos más plenamente. El Señor Jesús prometió derramar un mar entero de gracias sobre aquellos que se acercaran a su manantial de misericordia a través de la devoción a la divina misericordia. Entonces, los invito, hermanos y hermanas, a conocer más sobre esta devoción y a practicarla con frecuencia. Hombres cursando por la secundaria, la universidad o mayores de edad participen este 23 de abril en el Día de la Familia en el Seminario San Carlos Borromeo. El Día de la Familia es celebrado especialmente para la comunidad hispana. Compartan con seminaristas y profesores. Conozcan acerca de la educación y formación sacerdotal. Participen junto a sus familias en el Día de la Familia el domingo 23 de abril. La actividad comenzará a las 2 de la tarde con recorridos por el seminario, seguido por almuerzo y un juego de fútbol entre los participantes y seminaristas. Habrá juegos para niños al aire libre. El día concluirá orando juntos las vísperas de la tarde con el obispo Edward Deliman en la Capilla Inmaculada Concepción. Para más información, contacte a la Oficina para Hispanos Católicos llamando al 215-587-2820. 215-587-2820. La pobreza es una red. 
una red compleja e interconectada en la cual es fácil caer, pero difícil escapar. En los Estados Unidos, decenas de millones de personas están atrapadas en la red de la pobreza. Trabajadores que han perdido su empleo, ancianos que no pueden pagar sus medicinas, personas con discapacidades, niños con oportunidades limitadas, incluso nuestros vecinos. Ellos viven en pobreza USA. Hoy, un trabajo en donde se gana el salario mínimo o un poco más no basta para cubrir las necesidades de cualquier familia. Así que aunque trabaje duro, los gastos siguen acumulándose. Una factura médica imprevista, falta de cuidado de niños después de la escuela, un trabajo sin tiempo libre pagado, un auto en necesidad de reparación. Administrar las finanzas, las responsabilidades y el tiempo puede dejarle más enredado en la red de la pobreza. Por ejemplo, en todo Estados Unidos, millones de familias gastan la mitad de sus ingresos en costos de vivienda, mientras el alquiler aumenta más rápido que los salarios. Ellas se quedan con pocos recursos para otras necesidades, alimentos, servicios públicos, transporte y medicinas. Viven día a día sin poder ahorrar y temen ser desalojadas y quedarse sin techo. Tanto en comunidades rurales como urbanas, cada vez hay menos viviendas asequibles. Para empeorar las cosas, las viviendas más baratas suelen estar más lejos del transporte público y las oportunidades de empleo en vecindarios segregados de pocos recursos y en áreas donde las escuelas tienen bajo rendimiento. Estos factores crean la compleja red de la pobreza que atrapa a tantos. Las familias no pueden liberarse hasta que abordemos las causas de la pobreza, hasta que las viviendas asequibles estén disponibles para todos, hasta que los empleos mal pagados sin beneficios sean eliminados, hasta que las escuelas tengan amplios recursos sin importar el vecindario, hasta que la gente tenga una segunda oportunidad, hasta que construyamos comunidades donde todas las personas prosperen. Al encontrar y conectar con los que viven en la pobreza, podemos conocer los problemas y actuar juntos. Al hacer incidencia por las viviendas, atención de salud y un sistema de justicia penal justo, a través del desarrollo económico que provee empleos con salarios dignos, a través del desarrollo comunitario que promueve vecindarios seguros, transporte público y acceso a alimentos nutritivos. Al amplificar las voces de nuestros prójimos, podemos trabajar juntos para desenredar la red de la pobreza. Comience hoy visitando pobrezausa.org. Gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Hermanos, en este Domingo de la Divina Misericordia, estamos atentos a la misericordia de Dios obrando en nuestras vidas. Y siguiendo un poco la devoción de la Divina Misericordia, vamos a orar todos juntos hoy una de las oraciones uh, que se encuentran en, en esta devoción. Y nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, cuya misericordia es infinita, 
y cuyos tesoros de compasión no tienen límites. Míranos con tu favor y aún tu misericordia dentro de nosotros, para que en nuestras grandes ansiedades no desesperemos, sino que siempre con confianza nos conformemos con tu santa voluntad, la cual es idéntica con tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, Rey de misericordia. Amén. Deseo invitar a todos los jóvenes y familias que desean conocer más sobre la formación sacerdotal, conocer más sobre el proceso, conocer a los seminaristas, a los profesores y sacerdotes que forman parte de la facultad del Seminario San Carlos Borromeo, los invito a que participen en el Día para la Familia, que será justamente este próximo sábado 23 de abril, de 2 de la tarde a 5 y media de la tarde, en el Seminario San Carlos Borromeo. Este es una única oportunidad para conocer más sobre el proceso y los estudios al sacerdocio. Además, es la última oportunidad que tendrán de celebrar el Día de la Familia en Wenwood, uh, ya que el Seminario San Carlos Borromeo va a tener un nuevo hogar, por lo que dejarán ya la localidad que tienen hoy en día. Así que es una uh, hermosa oportunidad para poder jugar fútbol, llevar la familia, compartir bocadillos o almuerzo. Y también, sobre todo, es conocer a los seminaristas que están cursando por el seminario, que están también aprendiendo español para servir a la comunidad hispana. Si tienen una inquietud o si, o si el Señor está llamando su corazón a que, a que evalúe, a que disernan si el sacerdocio es su vocación, los invito nuevamente a que participen este 23 de abril en el Seminario San Carlos Borromeo. Y para más información pueden llamar a la oficina hispana, como también se pueden comunicar con la oficina para la vocación al sacerdocio. Los esperamos, hermanos y hermanas, aquí a la misma hora y en esta misma estación. La voz de Dios en las voces de nuestros pueblos es una producción de la Arquidiócesis de Filadelfia. Les acompañó su servidora, Jocelyn Martínez. Muchas gracias por habernos acompañado. Que Dios los bendiga. Es la voz de El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.